0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge. Schön, dass du bei dir bist und uns jetzt zuhörst. Ich sag uns, weil es ist mein allererstes Online-Interview mit Patrick Kamera, mit Seom und kurze Vorgeschichte, weil ich die immer gerne zupacke. Letztes Jahr habe ich ihn auf einem Event getroffen und schon länger höre ich seinen Podcast und bin immer wieder berührt von dem, was er erzählt. Und vor allem sind da ganz oft Synchronizitäten, wo ich denke so, warte mal, was? Ja, das merke ich selbst gerade, ne? So, das hatte ich auch ganz oft jetzt im Interview. Und ich habe mir letztes Jahr eben dieses Interview gewünscht und ihn getroffen. Und jetzt haben wir es zusammen erschaffen. Ich habe direkt... Wie ein Ohrwurm seine Zeile aus dem Lied Quantenfeld in mir gehabt und wusste, dass der Titel der Folge ist. finde
1: in dich und nimm dich auf die Reise mit, denn auch der allerlängste Weg beginnt mit deinem Schritt. Nicht dein Glück macht dich dankbar, sondern Dankbarkeit glücklich. Nimm an, was du hast und die Achtsamkeit schützt dich. Blick in dich und nimm dich auf die Reise mit, denn auch der allerlängste Weg beginnt mit deinem Schritt. Nicht dein Glück macht dich dankbar, sondern Dankbarkeit glücklich. Nimm an, was du hast und die Achtsamkeit schützt dich.
0: findet man Dankbarkeit. Es ist andersrum. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit diesem Interview. Und an der Stelle sage ich Spielstopp und herzlich willkommen auf dem Herzensinstellung. Herzens zu schauen, welche Story du dir erzählst und um Play zu drücken für die Story, die du dir erzählen willst. Schön, dass das jetzt geklappt hat.
1: Schön hier zu sein.
0: <lacht> <lacht> und ich habe es eben schon im Intro gesagt, ich habe mir dieses Kärtchen damals, auch damals, letztes Jahr, auf unserem Event, wo wir uns getroffen haben, mitgenommen und da gab es eben zu den verschiedenen Sternzeichen gab Kärtchen und meins ist die Waage. <lacht> Und da steht drauf, ja, ich tanze jetzt mein Leben mit mir. Und es war so, ach, das hat so gepasst. Und es passt immer noch. Und ich habe mir Fragen aufgeschrieben und auf so ein Post-it hinten drauf geklebt, habe es in meinen Kalender reingemacht und seitdem nicht wieder rausgeholt. <lacht> und heute Morgen habe ich dann gedacht so, nee, jetzt gucke ich mir die nicht an und äh, stelle die Fragen an dich, die jetzt kommen.
1: Ich bin gespannt, ob am Ende... Am Ende sind wahrscheinlich genau die Fragen drin, die du dir damals aufgeschrieben hast.
0: Wird <lacht> wahrscheinlich so eine Kombi sein. Mal gucken. Wie würdest du einem Kind erzählen, wer du bist und was du hier auf der Welt machst?
1: Schön. Ich würde einem Kind erklären, dass ich Musik mache und die Menschen an ihre Liebe und an ihre Kraft erinnere. Und dass ich mit ihnen gemeinsam lache und weine und tanze und singe und leuchte.
0: Und wann, in welchem Moment, also gibt es einen Moment, wo du dich genauso fühlst?
1: Gestern. <lacht> <lacht> ja, ich bin tatsächlich gerade auf Tournee ganz viel unterwegs und ich mache das gerade jeden Tag in vielen, vielen Städten. Und das ist zu so erfüllen, weil in jeder Stadt sind ja ganz viele Kinder, auch in den Konzerten. Und 80-Jährige und 20-Jährige und 40- und 50- und 60-Jährige. Und man verbindet diese Felder in jeder Stadt neu und hat dennoch das Gefühl, dass es immer das gleiche Feld ist, nur mit anderen Wesen, die dastehen. Doch die Energie der Liebe, diese hochfrequente, die, die Energie der Verbundenheit letztendlich, der, der Freude, der gegenseitigen Wertschätzung, die ist in jeder Stadt gleich. Und das ist gerade eben super, super schön für mich, einfach jeden Tag dieses wunderschöne Gefühl zu spüren und mit den Menschen einfach zu feiern, weil ich mache ja nur den Raum auf, aber wir feiern es ja gemeinsam. Es entsteht ja nicht durch mich, sondern durch die Menschen und das ist das Schöne dann.
0: Wie fühlst du dich dann? Also wie würdest du das, würdest du ein Kind beschreiben, wie fühlt sich das in dir dann an in dem Moment?
1: lebendig. Ich bin in meinem vollen Element. Ich habe gestern einen Mann getroffen beim Konzert, den ich vor einigen Jahren kennengelernt habe. Der lebt auf Sardinien und ist Profi-Windsurfer. Und ich liebe auch Windsurfen. Ich mache das, seit ich acht bin oder zehn oder so. Und dann hat er gesagt, das war so schön zu spüren, wie sehr ich im Element bin, wenn er von unten aus dem Publikum auf die Bühne blickt. Und meine Antwort war, ohne drüber nachzudenken, weil er ja, das ist genau wie Surfen. Und das umschreibt es auch sehr, sehr gut. Also wenn du im Einklang mit den Elementen bist, in deiner absoluten Freude und mit einer Mühelosigkeit und Kraftlosigkeit die, die größten Ergebnisse schaffst, also einfach in Verbundenheit mit den Elementen, in hoher Geschwindigkeit, am Beispiel Windsurfen, über das Wasser fliegst und das aber in so einer Mühelosigkeit geschieht, dann bist du dann bist du einfach so im Flow und ähm, das lässt sich auch gut mit dem Tao umschreiben. Also das Tao ist ja der absolute Mittelpunkt, falls jemand das Tao Te King gelesen hat von deinen Hörern oder Hörerinnen, dann weiß man, der Punkt zwischen Überforderung und Unterforderung, der genaue Mittelpunkt mit der absoluten Mühelosigkeit, die aber eben nicht in eine Langeweile oder in eine komplette... Im Muskelentspanntheit führen würde, das ist dieser Moment im Tao, wo alles im Gleichgewicht mm. ist, wo die, wo die Waage genau in der Mitte steht. Und wenn wir da sind, wenn wir im Tao sind, also auch im Großen betrachtet zwischen Anspannung und Entspannung, dann sind wir tatsächlich in der vollsten Kraft. Und das geschieht, also wenn genau ich auf Genau in diesem bin.
0: Mittel, ja. Genau. Ja. Cool, ja. Das ist ein gutes Bild. Mm. Gibt es auch Bereiche in deinem Leben oder Situationen, wo du da komplett, also gibt es wahrscheinlich, wo du nicht drin bist? Und gibt es was, was du aktiv tun kannst, wenn du es anstrebst, in diesen Mittelpunkt zu kommen?
1: Ja, natürlich. Das war heute, gerade eben ist das geschehen. <lacht> also ich bin... <lacht> Jetzt eben. Ja, also tatsächlich, ich, ich habe einen zweieinhalbjährigen Sohn. Ja. Und wenn ich auf Tour bin, dann fahre ich ja oft von Stadt zu Stadt und der war jetzt nicht dabei, das geht nur bei Städten, wenn er mal näher dran ist, in den nächsten zwei Shows kann er mitkommen, dann ist er nicht bei den Konzerten, aber in den Hotels mit dabei und beim Soundcheck und so, dann liebt er das, die Bühne zu erkunden. Wenn ich jetzt in Berlin spiele oder in so großen, pulsierenden Städten, dann nehme ich ihn nicht mit. Da schlafe ich dann aber auch relativ wenig, weil ich normalerweise gehe ich so zwischen 9 und 10 Uhr abends schlafen. So Wenn du so eine ja. Show spielst, dann gehst du natürlich nicht vor 1 Uhr schlafen, einfach wegen Abbau und Fotos und Autogrammstunden. Und das
0: merkst du wahrscheinlich total, wenn du dann mal nicht in diesem Rhythmus drin bist.
1: Ne? Genau, das verschiebt sich komplett und ich wache dann trotzdem zwischen 6 und 7 auf und stehe dann noch auf. Das heißt, du hast halt oft oder ich habe oft so einen chronischen Schlafmangel in dieser Zeit. Und dann hatten wir gestern eine ganz lange Autofahrt, wir sind von Berlin nach Augsburg gefahren und hatten viele Staus und in Berlin war mega viel Verkehr und wir haben irgendwie neun Stunden gebraucht. Und ich war dann natürlich ziemlich k.o., als ich zu Hause war und bin mit meiner Partnerin dann so um 11 Uhr ins Bett gegangen. Und unser Kleiner ist um 4.30 Uhr aufgewacht und hat sich entschieden, jetzt wäre die Nacht am besten vorbei und das war dann auch so. Und das war so ein Moment, da war ich dann nicht mehr ganz im, im Tau. Weil ich, weißt du, ich dachte eh schon, ich muss mich jetzt wirklich mal dringend ausschlafen und dann hast du viereinhalb Stunden Schlaf oder so oder fünf maximal und merkst, okay, jetzt, jetzt wird es schwierig. Und der Kleine hätte ja auch den Schlaf gebraucht. Das bedeutet, die letzten drei Stunden, bevor wir uns jetzt gesehen haben, waren zu Hause. Ich bin gerade hier mal im Studio, meine Wohnung ist relativ nah. Und das war, nicht, das war nicht so besonders chillig, weil der Kleine natürlich sehr fragiles Nervenkostüm hat, weil er ja selbst zu wenig geschlafen ja. hat. <lacht> dann ist er sehr schnell dann
0: zusammen, genau,
1: weil er also sehr schnell frustriert <lacht> und rum und dann wird's wild. So und jetzt aber zur Lösung: Ich meditiere und ich kann es jedem Menschen empfehlen, auch allen Eltern. Auch wenn du denkst, du hast nicht die Zeit. Klär das mit Bezugspersonen, mit Freunden, Partnern, mit Nachbarn, wem auch immer. Nimm dir 20 Minuten vormittags, also morgens, und 20 Minuten abends Zeit. Ich mache das jeden Tag, 20 Minuten zweimal meditieren. Und das mhm. ist der ultimative Boost, um mich wieder reinzubringen. Und ich fühle mich jetzt, wenn ich hier mit dir spreche, fühle mich erholt, ich fühle mich entspannt, ich bin in mhm. Frieden, ich bin bei mir, ich bin fröhlich. Das ist, finde ich, ein sehr wichtiges Indiz, die... Ich habe das mal von Buddha gelesen, das fand ich total schön. Er sagte, das beste Zeichen von Erleuchtung ist gute Laune. <lacht> Hat mir gut gefallen. Also wenn ich gut meditiert habe, dann bin ich einfach gut gelaunt danach. Und das heißt nicht, dass ich völlig euphorisch überdreht rumhüpfe oder so. Aber nee, klar. Einfach so eine grundsätzliche Freude in mir, die mitschwingt in allem. Auch im genau, Stau. Genau, in dem Moment,
0: so. wo um 4 Uhr jetzt die Nacht dann vorbei war und du gecheckt hast, okay, jetzt sind wir wach. ja dann warst du erstmal wach das heißt du hast ja nicht direkt
1: nee nee da war überlebensmodus angesagt da hieß es einfach klarkommen du
0: kriegst du zu also bist, bist du dann bewusst so okay jetzt ist klarkommen und überlebensmodus und dann nimmst du es einfach so an
1: ja anders geht's ja nicht also ich habe dann eiskalt geduscht damit ich einfach mhm. meinem körper signalisiert wir gehen jetzt einfach in den tag weil der körper hat gesagt nee, ich wirklich bitte nicht so
0: und dann trägst du dich, ja, und dann ich kenne das, und dann trägst du dich einfach in diesem Modus in den Tag, oder?
1: Ja, das geht so. nicht anders, genau. Also ich hätte das sehr gerne anders gelöst, aber das ging mir. Ich bin ja verantwortlich für dieses wundervolle Wesen. Und wenn er jetzt sagt, er möchte aufstehen, ich kann ihn ja nicht zwingen zu schlafen oder liegen zu bleiben, das geht ja nicht. Und deswegen musste ich kalt duschen, damit ich dann wenigstens in dem Modus bin, dass ich mit ihm ein Buch anschauen kann und meinen Job als, als sein Gefährte wahrnehmen, so. <lacht> und es, ja, es bringt. weil du
0: wahrscheinlich irgendwann diesen Wert, ihn dabei zu begleiten und so als Vater zu sein, hast du irgendwann mal höher gesetzt, ne? Ja. Und das ist halt so. Und genau. das hast du wahrscheinlich irgendwann bewusst entschieden, oder?
1: Ja, genau. Und das können wir auch ganz offen darüber sprechen, das ist auch bei, ich denke, bei <lacht> bewussten Menschen ist es tatsächlich eine große Aufgabe, weil wir versuchen ja, eine besonders achtsame und bewusste Haltung zu leben in Bezug auf unseren Sohn. Und umso mehr du dir das vornimmst, umso schwieriger fällt es dir, dich selbst anzunehmen, wenn es dir nicht gelingt. Und es gelingt uns ja oft nicht. Also du denkst ja. ja, du bleibst immer in diesem Buddha-Modus. Das ist ja Unfug. Also das gelingt dir ja so oft nicht und dann flippst du aus und dann merkst du, du bist wütend und stampfst auf den Boden und denkst ja, oh, was macht das gerade mit mir? Das will ich ja gar nicht. Und Menschen, die sich überhaupt nicht vorgenommen hätten, achtsam und bewusst im Umgang mit die diesem, die da Wes ja
0: gar nicht hindenken, genau. die diese Gedankenkette ja gar nicht. Genau.
1: genau. Und ich glaube, manchmal wäre das fast ein Segen. Und Strich natürlich nicht. Aber in der Situation. Und das birgt aber eine ganz große Chance der Heilung, denn wenn ich es schaffe, mich in der Situation anzunehmen, mit meiner Ungeduld, mit meiner Gereiztheit zu sagen, ich liebe mich, weil ich bin, wie ich ja. bin und ich bin mit diesen Makeln genauso richtig. Ich habe gerade einen neuen Song geschrieben, der heißt Ich liebe mich und da sage ich, wenn du morgens viel zu müde in den Spiegel blickst, sieh dich an und sag, dafür liebe ich mich. Und genau das hatte ich heute. Ich schaue in den Spiegel und sehe so Augendinge und denke hey, dafür, dafür liebe ich mich. Ja. Und das ist die hohe Kunst, weil sich zu lieben, wenn alles nice ist und happy, ist ja ganz easy. Aber in dem Moment, 4 morgens, wenn der Kleine schreit und du einfach nur noch schlafen willst, ist gut. Und also wenn es dir dann gelingt, dann hast du, finde ich, schon so ein Feld der Heilung geöffnet. Und dann nimmst du dich einfach an mit dem, was du bist. Und das eben auch mit der scheinbaren Unzulänglichkeit. Ich nenne es immer gerne... So Special Effects einfach, dass du, wenn du ungeduldig bist, eben nicht sagst, das ist ein Fehler, sondern das ist halt einfach ein Effekt an mir. Nennen wir ihn Special Effekt, das ist ein bisschen schöner. Und dich dafür anzunehmen ja. geht vielleicht dann leichter.
0: Und in solchen Situationen, also ich kenne das total, ich, da, ich fühle da voll mit mit dem, was du gerade sagst. Ich habe dann immer so dieses Spiel mit mir selbst, dass ich in solchen Situationen, spiele, als wüsste ich das alles nicht. So, spiele, als wüsste ich überhaupt nicht dieses ganze Bewertungssystem. Und ich, ich sage dann immer zu mir, ich spiele jetzt baby -Gehirn. Ich tue so, als bin ich hier, sehe mich oder krieg mich wahr und fühle jetzt, ich bin müde, aber tue so, als habe ich das noch nie bewertet. So, hm. weißt du? Und das, das funktioniert dann auch immer ganz gut.
1: Schön, das ist sehr gut, gefällt mir. Dann Ja. Manchmal... Das ist,
0: das ist, ja.
1: Manchmal gelingt der Weg in die direkte Anbindung ja nicht sofort. Also ich sagte dann zu meiner Partnerin um 6 Uhr, ich würde jetzt gerne mehr Dankbarkeit empfinden. Ich schreibe jeden Morgen ein Dankbarkeitstagebuch und ich nahm mein Buch in die Hand und spürte, wenn ich jetzt was aufschreiben würde, hatte ich das Gefühl, dann würde ich mich gerade belügen. Also dann würde ich was aufschreiben, damit da was steht, aber wenn ich es nicht empfinde, dann bringt es mir nichts, das aufzuschreiben. Und es hat dann tatsächlich eine Dreiviertelstunde gebraucht, um wieder in die Dankbarkeit zu kommen. Und das finde ich erstaunlich, weil viele Menschen nicht wissen, dass das eine Entscheidung ist. Also dass der bewusste Blick auf die Dankbarkeit erstmal eine Entscheidung bedarf, wenn man so tief in, in so einer geforderten Situation ist. Und dann zeigt das Leben so langsam die Pfade. Manchmal geht es natürlich so in schönen Momenten in Berlin auf der Bühne, zack, Dankbarkeit klar. Aber in so einem klar, Moment, das gibt's auch. Ja. Genau, in so einem Moment wie heute Morgen, da war das schon so ein bisschen Arbeit, möchte ich sagen, in die in die Dankbarkeit mhm. zu kommen. Doch dann, wenn ich es schaffe, etabliert sie sich für den ganzen Tag. Und das kann ich jedem empfehlen, dann wirklich mit dem Kleinen auf dem Arm in den Garten zu schauen und zu sagen, wir gucken mal, welche Blume gerade am schönsten blüht. Und dann hilft er dir ja auch, in die Dankbarkeit zu kommen. Und wir gucken mal, welche Beeren wir heute ins Müsli packen, ob wir Himbeeren oder Erdbeeren nehmen und was schmeckt besser. Und dann einfach jeden Weg versuchen zu finden, der in die Dankbarkeit führt. Und dann irgendwann öffnen sich ja ganz viele Wege. Nur den ersten zu finden, das fällt manchmal schwer, finde ich, an solchen mm. Tagen.
0: Das ist voll schön. Ja, ja, mit dieser ich mache das immer abends mit der Dankbarkeit. Hm. Und das finde ich auch total wichtig, was du sagst. Das ist ja auch wieder, ab und zu bewertet man sich und denkt dann, toll, jetzt fühle ich es nicht richtig. Man, ich müsste mich noch mehr dankbar fühlen, ne? weil man sich ja dann auch kennt. Und gerade wenn man so Rituale hat, kennst du dich ja auch und weißt, manchmal fühlst du mehr Dankbarkeit als an anderen Tagen. Und dann finde ich auch so wichtig, dann zu sagen, ja, ist okay, das macht nichts. Wann anders fühle fühl ich es wieder mehr. Mhm. So, ne? mm. ja. mm. Gerade so dieses... Ich würde es gerne aufgreifen mit dem, was du auch eben gesagt hast. Ach, dieses ganze Spielerische und dieses sich was leicht machen. Hast du ein Beispiel? Ich komme da jetzt gerade drauf, weil du zum Beispiel einmal in der Folge sagst, da geht es so um Selbstständigkeit und so. Und diese Folge habe ich so gefeiert, weil es hat so gepasst, weil tatsächlich, bevor ich deine Folge gehört habe, ging es bei mir so um den Schritt in die Selbstständigkeit. Und dann habe ich zu meinem Kumpel gesagt, der mich da so ein bisschen unterstützt hat, weißt du was? wir tun jetzt mal so, als wissen wir das alles nicht und spielen das einfach. Und dann habe ich deine Folge gehört und du sagst halt genau das. Und ich denke mir so, ja, genau so. Und ähm, hast du so noch irgendein Beispiel aus deinem Leben, wo du es dir auch einfach so super spielerisch gemacht hast, wo du irgendwas, wo man uns erzählt hat, das ist sauschwer, das klappt niemals, ganz einfach gemacht hast und quasi so getan hast, als würdest du spielen. Ja. Ist das
1: noch ja, ja, ganz das ist viel, ein ganz. Beispiel. Ja, ich mache das ständig. Das war das Letzte. <lacht> 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 ja, ich, ich mache das ständig. Also was ich zum Beispiel liebend gerne mache, ist, dass ich es mir immer so schön mache, wie es geht. Und das hat sehr viel mit Leichtigkeit zu tun, weil man uns beigebracht hat, die Dinge müssen schwer sein und so. Und ich lasse das nicht nur für mich gelten, sondern für mein Team. Also wenn wir jetzt auf Tour fahren, dann nehme ich die, suchen wir die schönsten Restaurants aus. Und also jetzt müssen jetzt keine Sterne-Restaurants sein, aber für mich die schönsten, wo es einfach gutes, gesundes, veganes Essen gibt für uns. Ich nehme ganz bewusst schöne Hotels. Wir suchen uns meistens Dinge mit schönen Fitnessräumen und Saunen und Spa-Bereichen draus und so. Dass meine Tour niemals eine Arbeit ist, sondern dass das einfach ein wunderschönes, ein schöner Weg ist, den wir gemeinsam gehen. Und unsere Eltern oder auf jeden Fall unsere Großeltern haben alle gehört, das Leben ist hart. Und das Leben ist kein Zuckerschlecken oder kein Ponyhof. Mein Freund Stefan sagt, so schönes Leben ist ein Ponyhof, du musst nur reiten lernen. Gefällt mir sehr gut. <lacht> und wenn es, wenn es für mich um Leichtigkeit geht, dann eben genau um das. Auch wenn ich Steuern machen müsste, so dann versuche ich mir einfach den besten Tee hinzustellen und mit drei Kerzen anzuzünden und schöne Pianomusik, bevor ich überhaupt anfange, sitze ich hier in einem richtig schönen Space, der, der sich angenehm anfühlt. Ein weiterer Punkt, um es sich leicht zu machen, ist zu spüren, was raubt mir am meisten Kraft, also welche Arbeit oder welche Aufgabe, gerade wenn du selbstständig bist und zu überlegen, wer kann die besser oder leichter vor allem und es gibt oft Menschen in meinem Umfeld, die können Sachen, die ich gar nicht mag, besser. Also ein einfaches Beispiel, weil du es konkret machen wolltest, mein Auto, wenn ich auf Tour fahre, das muss ja gepackt werden, also ich muss da Merchandise einpacken und, und da sind Mikrofone und Sachen und das, einfach viel muss da rein und morgen fahre ich wieder auf Tour, also ich bin jetzt einen Tag da und jetzt habe ich einen guten Freund, den habe ich angestellt, der hat vorher in einem nicht so erfüllenden Job gearbeitet und der packt jetzt unter anderem mein Auto, so. Ja, und für den ist es super, weißt du, weil der ist eh zu Hause, der chillt mit seiner kleinen Tochter, der hat jetzt praktisch 24 oder 30 Stunden Zeit, das Auto zu packen, wann auch immer. wie
0: Tetris spielen, man spielt dann Tetris. Ja, mit genau. e
1: Und für ihn, weißt du, er hat diese 30 Stunden und er kann das packen, wann er will. Für ihn ist das ja kein harter Job, weil er sagt, ja cool, mein Job ist heute ein Auto zu packen, irgendwann im Laufe des Tages, ja mega chilliger Job, so im Vergleich zu anderen Sachen. Und mir würde es jetzt aber extrem viel abverlangen, weil ich das so zwischen reinpacken müsste und eigentlich bei meinem Sohn sein will und so. Und so habe ich halt einen Weg gefunden, eine Aufgabe, die mir eigentlich gar keine Freude macht, mit Leichtigkeit zu begegnen und tue auch noch was Gutes. Und bei Steuern ist es ähnlich oder wenn man Belege kopieren muss oder irgendwelche Abrechnungen machen muss, dann suche ich mir Menschen, die das gerne machen. Es gibt so ein, so ein Tierprinzip von... Tobi Beck, ich weiß nicht, ob das du das jemals gehört hast, er kategorisiert die Menschen in vier verschiedene Arten von Tieren. Ja. Also da gibt es ganz kurz erwähnt, wie er das so umschreibt, so die Haie, also so die, die knallharten Geschäftsleute, die Delfine, die Spielerischen, So, das wäre dann eher ich, also die ganz viel tanzen und, und viel Freude haben und so rumwirbeln und so. Dann gibt es die Wale, ich habe auch so einen Wahlanteil in mir, die so mit ganz viel Verbundenheit und ganz viel Güte für alle anderen da sind. Und das Vierte wären die Eulen und die Eulen sind sowas wie so Steuerberater, die haben so Brillen auf und möchten alles ganz genau und in Excel-Tabellen und, <lacht> und möglichst präzise und mögen Zahlen und Fakten und so. Kennt man ja, solche Menschen kennt man ja. Und das ist yeah. mega cool, weil wenn du so einen Menschen im Umfeld hast und der dafür verantwortlich ist, deine Abrechnungen zu machen vom Konzert oder die Steuerunterlagen vorzubereiten und du aber wie ich ein Delfin bist dann musst du unbedingt mit diesem Menschen sprechen, dass der für dich die Abrechnungen macht und du bezahlst ihn einfach voll gut, weil dann macht er was, was er liebt, weil er eben diesem Naturell entspricht und du bist frei für das, was du liebst und genau so ist ein Beispiel ja. für Leichtigkeit in meinem Leben. Ich suche mir Menschen, die das, was ich nicht gerne mache, gerne machen und bezahle die einfach gut dafür und dann sind alle happy.
0: Ja, total. Ja. Und das Geile ist, das ist ja auch das, das, wo ich weiß, dass du das kennst und dass ich das gerade auch total erlebe, du musst die nicht mal groß suchen, die Leute. Ja. Komm. Genau. Das, das
1: Die sind ja auch schon da. Also der Mann, von dem ich spreche, ist einer meiner besten Freunde mittlerweile, der mein Auto packt.
0: Er ist schon da gewesen. Genau,
1: der wohnte praktisch neben mir. Also der wohnt 200 Meter von mir entfernt. Und ich sah den öfters mit seinem Skateboard schon mal fahren und dachte mir, ja, cool, er fährt Skateboard. Ich fahre auch Skateboard wir kamen nie ins Gespräch und dann irgendwann zum rechten Moment kamen wir ins Gespräch und jetzt hat er bei mir einen coolen Job und wir sind gute Freunde, unsere Kinder sind gleich alt und er war schon mhm. immer da, also er wohnte schon vor fünf Jahren da und ich auch das ist faszinierend ja. sehr
0: cool Okay. was ist der größte Glaubenssatz, den du jemals für dich aufgelöst hast also wo du sagen würdest, das war hat am meisten verändert. Irgendwas, wo du ganz, ganz sicher warst und überzeugt, dass so die Welt oder du bist und hast es geändert.
1: Ja, da brauche ich gar nicht lange überlegen, der Glaubenssatz, dass ich nicht mit Geld umgehen kann. Aha. Weil der hat sich irgendwann mal tief verankert und dieser mhm. Glaubenssatz hat dafür gesorgt, dass ich massiv verschuldet war. Und immer Struggle hatte, ich immer im Minus war und immer Geld leihen musste und Geld war immer ein Problem und Geld hat auch immer Trennungen geschafft, weil wenn du dann Schulden hast bei Familie oder Freunden, dann trennt dich Geld ja in dem Fall dann tatsächlich, weil ja. du hast Angst, wenn du es nicht zurückzahlen kannst, wenn man sich begegnet, ob das Thema angesprochen wird und dann, weil du weißt... Das ja,
0: ist voll das Schamthema auch, genau, ne? das ist, total, auf, zieht sich ja durch alles. Ja. Auf
1: allen Ebenen ganz unangenehm. Ich weiß. Und den habe ich gelöst vor einigen Jahren, vor vielen Jahren mittlerweile schon. Und der ist so kraftvoll in der Umkehrung, denn wenn du das Gegenteil in deinem Leben etabliert hast, dass Geld Verbindung schafft, dass Geld stärkt, mhm. dass Geld, was heilsames ist, dass Geld Brücken bauen kann, dass Geld dem okay. Guten dienen kann, dann dienst du der Welt mit dem Glaubenssatz auf einer ganz tiefen Ebene. Und der Glaubenssatz ist deshalb auch so cool, weil der ist ganz klar messbar, nämlich anhand von Zahlen auf deinem Konto und anhand von Scheinen in deinem Geldbeutel. Mhm. Und viele Menschen betrachten das dann als unspirituell oder als äh, materialistisch oder als oberflächlich und das ist es oh, überhaupt ja. nicht, weil Geld einfach auch eine Form von Energie ist und wir können anhand dessen einfach sehen, ob wir hier noch ein Thema haben oder nicht. Und ich gebe so viel Geld für gute Zwecke. Die ganze Zeit. Also ich, ich habe Daueraufträge für Projekte, die ich sponsor. Ich gebe Freunden Geld, wenn sie es brauchen. Ich gebe Menschen auf der Straße manchmal Geld, Musikern viel Geld. Ich habe eine Kampagne auf meiner Homepage seit drei Jahren, dass jeder, der kein Geld hat, gratis Tickets zum Konzert bekommt. Also wir haben jedes Konzert voll mit Menschen, die gar kein Geld bezahlt haben, weil sie einfach gratis kommen dürfen, weil sie schreiben, sie haben kein Geld. Und somit baut Geld einfach Brücken. Und verbindet Absolut. Menschen und all das, was vorher da war, also diese alten Glaubenssätze sind alle transformiert ins umgekehrte Gegenteil, also ins Gegenteil umgekehrt worden. Und das ist so schön, weil damit beweist mhm. du der Welt, dass Geld was Schönes ist, wenn wir es eben sinnvoll und weise nutzen.
0: Mhm. Ja, Ja, das ist mega das Thema und wenn wir das ändern... Es ist viel mehr
1: möglich. Ja. Ein anderer Glaubenssatz, ja. den vielleicht auch einige kennen. Ich hatte früher, ich hatte ja Plattenverträge, also ich war unter Vertrag bei Plattenfirmen und ich hatte irgendwann den Glaubenssatz, dass ich abgezockt werde. Mhm. weil man in der Musikindustrie halt tatsächlich häufiger mal auf Menschen treffen kann, die nicht die besten Absichten haben. Also für mhm. sich vielleicht die Dieses besten Man will mir
0: was Böses, ne? man meint es nicht gut, sondern man will mir am Ende...
1: Genau. Mhm. genau. Und die Frage bei negativen Glaubenssätzen ist ja letztendlich immer nur die, was wäre denn das genaue Gegenteil davon? Weil wir leben ja in einer dualen Welt und nach dem Gesetz der Polarität gibt es ja zu allem ein Gegenteil. Und das ist echt cool, weil das macht es relativ einfach. Und das Gegenteil zu der Aussage, ich werde abgezockt oder ausgebeutet, war für mich, ich werde gefördert. Weil gefördert werden, wäre genau das Gegenteil davon. Und dann etablierte ich die Affirmation, bei Tag und bei Nacht werde ich in jeder Beziehung gefördert. Und genau das geschieht seitdem. Seit ich es wirklich ernsthaft etabliert habe und in der Affirmation wiederholt habe und als Glaubenssatz verankert habe, wurde es eine Überzeugung. Und ich werde tatsächlich bei Tag und bei Nacht gefördert. Ständig melden sich Menschen oder es ergeben sich Dinge, an denen ich gefördert werde. Auf den ja. vielfältigsten Ebenen. Und ich fördere Menschen ja auch. Also ich nehme natürlich auch Menschen ja. mit auf Tour und supporte junge Künstler und, und fördere einfach gerne. Ja. Und es kann sich ja so schön unterschiedlich zeigen. Also da melden sich da berühmte Menschen, die dich in irgendeiner Form mal kurz supporten und dich fördern. Ja als der erste Lockdown war und wir die komplette Tour auf Eis legen mussten, kam mein Sohn zur Welt. Und ja. ich hatte schon festangestellte Mitarbeiter. Und das ist ja schon eine Hausnummer, also wenn dir so deine komplette Existenzgrundlage einfach mal so ganz kurz eingefroren wird und du gerade ein Kind bekommen hast und dann noch festangestellte Mitarbeiter wow. hast ja. Und was passiert ist, ganz von selbst, wir haben nicht einen Aufruf gesagt, ganz von selbst haben uns Menschen Geld geschickt. Einfach so. Wir haben uns einfach Geld gespendet. Einfach Zuwendungen gesendet. Über Paypal und über verschiedene Wege und so. Einfach so. Wir haben die nicht gefragt, die haben es einfach gemacht. Und da hat sich für mich wieder der Glaubenssatz unter Beweis gestellt. So, bei Tag und bei Nacht werde ich in jeder Beziehung gefördert. Und zwar auf der Ebene. Dann
0: nach und, mh, auf der Ebene, die halt gerade wichtig und, ist. Ja, bitte?
1: Ja. Fertig. <lacht> ich sage nur, auf der Ebene, die gerade wichtig ist. Also die du jetzt gerade brauchst. Und das entscheiden oft nicht wir, sondern das Universum. Was wolltest du sagen? Ja.
0: Mir kam so dieses Bild. Ich kenne das auch von mir. Und weil du gesagt hast, es wird dann unter Beweis gestellt. Man sammelt dann, wenn man anfängt und desto mehr du daran glaubst, kommt wie so eine Lawine und es kommen immer mehr Beweise. Ist irgendwie so ja. wie so ein Schneeballeffekt, ne? Dass du so ne und irgendwann bist du so, dass du denkst, so, eigentlich brauchst du keine Beweise mehr, aber du kriegst immer noch mehr und immer noch mehr. Und wenn du mal wieder rausfliegst, kriegst du trotzdem welche. Mhm. Und das ist so das. Mh.
1: Tatsächlich empfehle ich da immer gerne, das auch aufzuschreiben. Also in meinem Dankbarkeitsbuch schreibe ich mir immer auf, was am Vortag passiert ist, wofür ich dankbar bin, und sammle eben Beweise für die Wirksamkeit. Die
0: Beweiszusammlung, ja, ja. Genau.
1: Ja. Und umso mhm. kleiner sie sind, umso achtsamer dürfen wir natürlich sein und sie auch wahrnehmen. Und das Schöne ist, wenn wir eben Beweise notieren, dann halten wir sie wirklich fest und dann wird unserem Unterbewusstsein sehr, sehr deutlich suggeriert, dass wir erfolgreich, Manifestieren, beispielsweise wenn du eine neue Affirmation kreierst, ich bin großer Fan von Sprache und ich liebe es, mm. wirksame Affirmationen zu kreieren, die auf dich bezogen sind, die eben alte Glaubenssätze ins Gegenteil umwandeln und dann in der Affirmation Wirksamkeit entfalten. Und wenn du das so 28 bis sagen wir, 45 Tage machst, dann sammelst du ab dem Moment Safe-Beweise, wenn du achtsam bist. Und wenn du dann aufschreibst, dass Dinge, die du vorher eben gesagt hast, nehmen wir das Beispiel Geld... Und du, du, du du kreierst eine Affirmation für dein Reichtum. So, Ich habe beschlossen, mit jedem Tag reicher zu werden. So ist einfach eine Affirmation, die kann man nicht widerlegen, weil dass du es beschlossen hast, das Sache so. Das ist besser, als zu sagen, ich bin Millionär, weil wenn du Fettrechnungen im Briefkasten hast und denkst, wie soll ich die bezahlen, check dein Unterbewusstsein, okay, offensichtlich sind wir kein Millionär. <lacht> Aber zu sagen, ich habe mich entschieden oder ich habe beschlossen, mit jedem Tag reicher zu werden, ist ja grundsätzlich mal einfach nur eine unter Beweis gestellte Aussage. So, Wenn du das jetzt affirmierst für 30 oder 60 Tage und du stellst auf einmal fest, dass du Geld findest, dass du was gewinnst, dass jemand dich zum Essen einlädt, dass du eine Kinokarte geschenkt bekommst, whatever. Also lauter so Kleinigkeiten, die man vielleicht gar nicht wahrnehmen würde. Wenn du die aber notierst, dann verstärkst du den Effekt und dann multipliziert sich das irgendwann.
0: Und dann nimmst du es ja erst recht wieder wahr. Weil dann hast du ja genau diese Brille auf und schulst dich, um das wahrzunehmen. Genau. So. Mhm.
1: genau. Und wenn du es jeden Tag aufsteibst, entgeht es dir auch nicht. Das ist ja das Coole, weil jeden Tag ist dein Unterbewusstsein ja auf der Suche, weil es weiß, ah ja, wir suchen ja Beweise für die Wirksamkeit. Und dann kommen sie natürlich ich, ja. vermehrt zu dir.
0: Ich finde, dieses Beweise sammeln ist für mich auch vor allem für meinen Kopf was. Also es ist auch so sehr auf der, bei mir sehr auf der Kopfebene, weil der ist ja der, der ausrastet und denkt, nee, du darfst nicht vertrauen, nee, die Welt meint es nicht gut. Ne? Deswegen habe ich so greifbar für meinen Kopf dann was und den so. Mhm. Ja, mhm. genau, das ist nämlich auch meine nächste Frage, weil ich finde auch so, wenn man bei sich Verhaltensmuster ändert oder irgendeinen Glaubenssatz, das, ich sehe das immer als zwei Ebenen. Also einmal ist es so, dass du kognitiv verstehst, wow, ich tue das, weil ich das und das glaube und dann fängst du alles zu verändern. Und bei mir ist es so, ich verstehe dann manchmal Dinge kognitiv und mach's dir mir bewusst, aber körperlich habe ich es nicht verstanden. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, Es kann bei mir, ich sag manchmal, es hat kognitiv Klick gemacht und dann irgendwie später oder so, ich habe auch keinen genauen Zeitraum, ist es, gibt es noch so ein körperliches Klick machen. Kennst du das? Mhm. Weißt du, was ich meine? Klar. Mmh, genau. Und da ist meine Frage, wenn du dann sowas hast, um das körperlich hinzukriegen, hilft dir da was?
1: Ich bewege mich allgemein sehr viel und ich glaube, das ist der ultimative Tipp für ganz viele Menschen. Ich glaube, dass viele Menschen zu unbeweglich im Leben sind und sich fragen, warum bewegt sich in meinem Leben nichts, weil du dich vielleicht zu wenig bewegst. Also tatsächlich täglich Sport zu machen, jeden zweiten Tag wirklich bewusste Sporteinheiten, jeden Tag ein bisschen Yoga zu machen und da reichen zehn Minuten. Sich einfach in die Bewegung hineinfließen zu lassen, ist für mich ein unglaublich großer Schritt. Und dann entstehen eben auch viele Prozesse, die aus dem Kopf dann in den Körper gehen und sich dann wieder manifestieren. Ich glaube aber, dass die Bewegung weit unterschätzt wird von vielen Menschen. Wir mhm. hängen so viel an unseren Laptops, Smartphones und auf unseren Sofas, und so, dass wir nicht mehr bewusst wahrnehmen, wie unbeweglich wir eigentlich werden. Und mhm. deswegen ist Bewegung für dich ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja. Was ist für dich das Beruhigendste, was du über die Welt weißt?
1: Das ist eine gute Frage. Dass alles aus der einen Quelle entsteht, das ist, finde ich, das Beruhigendste. Dass Ich weiß, dass alles, alle Formen, die kommen und die gehen, aus dieser einen Quelle stammen. Und jeder Mensch darf jetzt für sich definieren, wie er die benennen will. Doch diese Quelle ist pure Liebe, pure Gnade, absolute Fülle, Reinste Schönheit. Das ist die Essenz von allem. Und wenn wir wissen, da kommt alles, tritt alles hervor, da kommen wir her, das sind wir, da kehren wir zurück und dann entstehen wir als neue Form wieder neu, bleiben als Essenz bestehen, dann weiß ich, dass alles gut ist. Und dann weiß ich auch, dass das, was da draußen jetzt geschieht, ja für mich geschieht. Also ich liebe den Gedanken, es passiert dir nicht, es passiert für dich. Und wenn wir so ein paar Mechanismen verstehen, dass wir uns in Resonanzfeldern bewegen, als ein Beispiel, dass unsere Schwingung Einfluss hat auf das, was da draußen stattfindet, was mit uns und um uns herum geschieht, für uns geschieht, dann entsteht sehr viel mehr Frieden, weil ich weiß, ich habe da eine gewisse Handlungsoption und alles, was sich dessen entzieht, also alles, wovon ich das Gefühl habe, dass es nicht richtig ist, ist einfach eine Einladung für Vertrauen. Also mal angenommen, dein Auto wird aufgebrochen und du verstehst nicht, warum, weil du doch so sehr in Dankbarkeit bist, dann nimm einfach an, dass das eine Einladung für dein Vertrauen ist und du wirst später verstehen, warum. Weil diese Quelle es gut mit dir meint und weil das Leben darum bemüht ist, das Leben zu erweitern. Und das geschieht durch dich wie durch alle anderen Wesen. Und darin liegt sehr viel Frieden, finde
0: ich. Das ist gut. <lacht> Das ist beruhigend. <lacht> ja. Mhm. Gibt es etwas, wo man von außen denken würde, das ist überhaupt nicht spirituell und das hat nichts mit der eigenen Quelle zu tun, aber das ist für dich voll ein Kanal hin zur Quelle?
1: Nee, ich würde das alles schon auch als als offensichtlich bezeichnen. Also selbst wenn ich surfen gehe, ist das für mich ein spiritueller Akt. Das wäre ein Beispiel, das mir spontan einfällt. Aber der direkteste Weg ist und bleibt für mich die Meditation, weil ich, schau mal, der Geist sehnt sich danach, sich zurückzuziehen. Und wir denken immer, der Geist sehnt sich danach, im Außen zu fungieren Dinge zu beobachten, zu bewerten, einzuordnen und so. Und das ist, das ist echt ein Irrglaube. Der Geist liebt es, sich in seine eigene Heimat zurückzuziehen, nämlich nach innen. Und wenn wir ihm das erlauben, in einer gewissen Regelmäßigkeit, dann werden wir immer connected mit der Quelle. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass wir uns nicht mehr so sehr auf die Dinge im Außen fokussieren, die uns vermeintlich zur Quelle führen. Da gab es oder gibt es sicher viele Dinge. Jeder kriegt seinen Flow-Moment in im Kochen oder was du jetzt wahrscheinlich auch meintest oder was, was viele Menschen vielleicht kennen. in Der eine, wenn er Heavy Metal hört und keiner wird es erwarten, dass er somit irgendwie eine Verbindung bekommt oder dass er seinen Garten pflegt oder whatever. Aber den Mut zu finden, die Regelmäßigkeit der Meditation beizubehalten und es hat mit Mut zu tun, weil wir uns ganz oft davor fürchten, ins Innere zu gucken, weil wir Angst haben vor dem, was sich dann zeigt, dieser Mut wird immer belohnt werden. Und deswegen ist es mir ganz wichtig, daran zu erinnern, zweimal am Tag zu meditieren, verändert dein Leben grundlegend. Nach 60 Tagen spätestens. Und deswegen empfehle ich das wirklich jedem Menschen, wenn man mehr Kontakt zu sich, zur Welt, zum Frieden finden will, dann durch regelmäßige Meditation. Ist so uncool leider in der heutigen Zeit. Aber ist halt einfach das Coolste, was es gibt. Ja.
0: Ich, ich weiß voll, was du meinst. Ich bestätige das. Mhm. Ich habe auch ganz viele Beweise dafür. Mhm. <lacht> ähm, ja. Cool. Gibt es noch was, was du gerne zum Abschluss sagen willst?
1: Nun, ich denke, dass man sanft mit sich sein darf, mit seiner Entwicklung, mit dem Tempo indem man sich selbst entwickeln will, was verstehen will oder wenn man seine Berufung sucht oder mehr Dinge verändern möchte, sei ganz geduldig. Ich kenne dieses Beispiel vom Bambus, das ist ganz schön, es gibt Bambusarten, die bleiben bis zu vier Jahre unter der Erde verborgen, bevor sie durch die Erde brechen und dann wachsen sie bis zu einen Meter pro Tag. Und manche Bambusarten wachsen 20 Meter in 90 Tagen, aber vier Jahre lang hat man es nicht gesehen. Und wenn wir uns daran erinnern, dass wir ja von der gleichen Energie des Wachstums umgeben sind, das Gesetz des Wachstums gilt ja für uns wie für den Bambus, so, dann verstehe, vielleicht passieren Dinge im Verborgenen, die du noch nicht sehen kannst, wie bei ihm auch im Erdreich, und dann ist das Wachstum auf einmal sichtbar und geht komplett durch die Decke. Deshalb sei ganz sanft mit dir und erlaub dir deine Pausen, deine Zeit, achte gut auf dich. Und vielleicht der schönste Satz von Byron Katie, den ich kenne, ich verteile den gerne auf Toiletten in unseren Locations, wenn wir da auftreten. Ich liebe sie. Ja, die Liebe deines Lebens schaut dich im Spiegel an. Genau, das erinnere dich da jeden Morgen dann. That's
0: it. Schön. That's it. Cool. Dann danke ich dir.
1: Lieben Gerne.
0: <laughs> Ariana.